0: Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado, sábado veraniego 24 de julio de, de 2021, un día en que la Iglesia Católica conmemora, entre otros, la memoria litúrgica de San Sarbelino macluff, un sacerdote eremita libanés de la Iglesia Maronita que vivió en el siglo XIX y que fue canonizado por Pablo VI en el año 1977 habría muchas singularidades que destacar de este monje santo, muy conocido y venerado en el propio Líbano, pero también en, es, en otras partes del mundo. El primer santo oriental canonizado desde el siglo XIII, las características de, de su cuerpo incorrupto o las numerosas curaciones atribuidas a su intercesión. La figura de, de San Sarbelino también suscita interés desde la perspectiva de nuestro programa de custodios de la creación, tras unos años de vida comunitaria, San Sarbelino, en 1875, se retiró a la vida eremita en la ermita de San Pedro y San Pablo, situada en la naturaleza, en una montaña conocida como Jebel al Nur, o Montaña de la Luz. Allí vivió San Sarbelino hasta su muerte en 1898. San Sarbelino llevó una vida de absoluta austeridad, dedicada a la oración, a la penitencia y al trabajo manual atraídos por su figura, pues hasta su hasta su eremitorio acudían numerosos visitantes para pedir sus consejos, sus oraciones y su bendición. Pues bien, queridos oyentes, como hemos comentado en ocasiones anteriores, estos ejemplos de vida como la de San Sarbelino, de personas llamadas a vivir una vida evangélica de sencillez, austeridad, sacrificio y oración constante en medio de la naturaleza, han sido una constante en la historia del monacato cristiano, y su experiencia de fe ha enriquecido a la iglesia y facilitado su renovación en muchos periodos históricos. Hace unos días pues celebrábamos precisamente la festividad de la Virgen del Carmen, la advocación mariana del Carmelo, cuyo origen se encuentra también en la naturaleza, en el Monte Carmelo, asociado desde el Antiguo Testamento a la figura de Elías, y montaña, pues donde en el siglo XII se retiraron algunos Eremitas constituyendo más tarde una orden dedicada a la vida contemplativa, todo ello bajo el patrocinio de Nuestra Madre la Virgen María. Y además, precisamente mañana, pues celebramos la, la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España y cuya tumba, la tradición, sitúa en Compostela, y que dio origen a una de las peregrinaciones más importantes de la cristiandad, el Camino de Santiago. ¡Cuántas personas creyentes y no creyentes pues se han debido encontrar con el señor pues camino de santiago caminando solos o en compañía de otros peregrinos por esos bosques por esos valles por esas montañas y por esas campiñas que recorren el occidente europeo camino de la tumba del apóstol pues bien amigas amigos encomenándonos a san sarbelino y a santiago apóstol y poniéndonos bajo el manto de maría en la advocación del carmelo comenzamos nuestro programa de hoy Hoy tenemos numerosas propuestas que esperamos os sean de interés y con las que os animamos a que nos acompañéis una tarde más aquí en las ondas de Radio María. Comenzaremos profundizando en los objetivos Si sí, que empezamos ya a comentar en el programa anterior. Hoy hablaremos del primero de ellos, el de responder al clamor de la Tierra. Posteriormente retomaremos los relatos desde la naturaleza con Francisco García y Pilar Ruiz, que hoy nos ofrecen un relato que nos aproximará a la noche en el monte. A continuación, pues daremos ya la bienvenida a José María Galán y dialogaremos con él sobre distintos temas relacionados con la conservación de la naturaleza. En el marco de la conversación con José María Galán hoy entrevistamos a Javier Sánchez, miembro del equipo coordinador de Enlázate por la Justicia. Con José María Galán y con Javier Sánchez hablaremos precisamente de la campaña Enlázate por la Justicia, pues desarrollada en estos últimos años por varias organizaciones de la iglesia católica con el objetivo de sensibilizar sobre la encíclica laudato si pues como veis amigas y amigos son muchas y diversas las propuestas con las que queremos acompañaros en esta tarde de sábado aquí en radio maría comenzamos ya ya esta primera sección del programa pasando a comentar el, el primero de los objetivos Laudato Si, el objetivo de responder a, al clamor de la Tierra. Eh, si recordáis en nuestro anterior programa pues comentábamos cómo tras el año especial Laudato Si que finalizó en el año pasado y al que desde, desde Radio María nos sumamos con ese rosario por la custodia de la creación de distintos santuarios, pues finalizado este año, como digo, desde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ...pues se propone a toda la iglesia pasar a la acción... ...y para ello pues eh, el dicasterio con, con distintas organizaciones de la iglesia... ...pues se ha, han habilitado un sitio web... ...un sitio web que se llama Plataforma de Acción Laudato Si... Sí. ...precisamente en el, en el último programa... ...pues compartíamos con, con vosotros el, el vídeo mensaje del Papa... ...con motivo del lanzamiento de precisamente de la Plataforma de Acción Laudato Si... Sí. ...y como nos decía el Papa... ...pues esta es una iniciativa abierta a toda la iglesia a todas las familias, empresas, movimientos, entidades religiosas, educativas y sociosanitarias. Todos estamos invitados a sumarnos a este reto tan apasionante, el reto Laudato sí. Pues bien, como también decíamos, esta iniciativa se articula en torno a siete objetivos estratégicos. Cualquier proyecto que, que podamos poner en marcha en la Iglesia, pues debería estar inspirado en, en estos siete objetivos como se, como se destaca en la, en la web de la plataforma de, de acción Laudato Si, los objetivos Laudato Si guían nuestras acciones, redefinen y reconstruyen nuestra relación con los demás y con nuestra casa común. Su enfoque holístico integral tiene en cuenta los límites planetarios de todos los sistemas socioeconómicos y las raíces humanas de la crisis ecológica. Estos objetivos nos llaman a una revolución espiritual y cultural para lograr una ecología integral. Pues bien, amigas, amigos... En el, el primero de los objetivos, laudato sí, si, es el objetivo de responder al clamor de la tierra. La respuesta al clamor de la tierra es un llamamiento a la protección de nuestra casa común por el bien de todos, abordando de forma equitativa la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la sostenibilidad ecológica. Pues las acciones que, propuestas en esta línea que, que podríamos incluir en nuestros proyectos. Pues podrían ser, por ejemplo, la adopción de, de medidas de energía renovable, de eficiencia energética y de compensación de, de las emisiones pues para, pues para lograr una huella de carbono neutra o incluso positiva, pues que nuestras organizaciones de la iglesia puedan llegar a fijar más carbono del que emiten. ¿Os imagináis qué ejemplo tan importante daríamos a, a toda la sociedad si llegáramos a esto? Pues es algo que está al alcance, al alcance de nuestra mano, depende de nosotros. Las medidas también pues, podrían ser eh, acciones destinadas a la protección y al fomento de la biodiversidad. Pues, pues qué bonito sería, por ejemplo, ver pues, la promoción de proyectos de restauración ecológica, de, de sumideros naturales de carbono o de constitución de, de refugios para la fauna silvestre pues en terrenos eh, de la iglesia. ¿no? Y, y también proyectos pues relacionados con la promoción de modelos de, de agricultura sostenible y respetuosa pues con toda la comunidad de la vida. Modelos de gestión de la tierra que fueran ejemplos vivos de ese jardín que el Señor nos dio para cultivar y custodiar a la vez. Y todo ello sin olvidar el valor fundamental del agua, esa sustancia natural pura esencial para la vida en la tierra y tantas veces maltratada por la contaminación o por nuestro uso irresponsable. El agua pues también tiene un gran significado además para nosotros los cristianos, no como signo material en el, nuestro sacramento del bautismo, pues para significar esa gracia derramada del es, y el Espíritu infundido en el, en el interior del bautizado, ¿no? ese, ese nacimiento a la nueva vida en Cristo. Pues, amigas, amigos, oremos pues por los que puedan sentir la tentación de especular con el agua en beneficio propio de su grupo particular, y trabajemos sin descanso, pues por un acceso al agua potable de manera universal y gratuita para todos los seres humanos. Amigas, amigos, desde Custodios de la Creación os animamos pues, a visitar la web de la plataforma de Acción La de Autosí sí, y a pensar y poner en marcha vuestros propios proyectos y, y también pues, que los compartáis con nosotros en el programa ¿no? escribiéndonos a la, a la dirección ¿no? pues custodiosdelacreacion.radiomaria.es custodiosdelacreacion.radiomaria.es Como destacábamos al iniciar esta nueva sección, la Iglesia está decidida a promover una ecología auténticamente integral, una ecología en defensa de la tierra y de los hermanos más vulnerables. Y ello es, pues lógicamente, motivo de profunda alegría y agradecimiento. Pues desde la familia de Radio María pongamos también bajo el manto de nuestra madre esta iniciativa y unámonos a ella con nuestra acción y nuestro compromiso, pues para que puedan dar muchos frutos en favor de la custodia de nuestra querida Casa Común. seguimos acompañándoos en esta tarde de sábado en custodios de la creación en, en radio maría a continuación retomamos los relatos de experiencias en la naturaleza pues que nos vienen ofreciendo nuestros amigos francisco garcía y pilar ruiz hoy nos ofrecen una experiencia de lo que es la, la noche la noche en el bosque os dejamos os dejamos con ellos <risa>
1: Vivimos dos mundos paralelos... ...que se yustaponen sin mezclarse... ...son dos hábitats diferentes... ...que nos acogen y alojan... ...el día y la noche... ...conforman realidades bien distintas... ...en el devenir de la especie humana... ...y de otras muchas... ...en su día a día... ...en su habitar este mundo que es de todos... ...somos animales diurnos... ...nos encontramos amparados y capaces... ...arropados por la luz solar... ...el día es nuestro mundo y es en él donde nos sentimos seguros. Pero existe otra realidad justo a la vuelta del atardecer. La noche guarda nuestros secretos, nuestros miedos, nuestros monstruos. En la noche encontramos sensaciones que raramente experimentamos por el día. Miedos e inseguridades nos advierten de un inexistente peligro que se agazapa entre las sombras. Pero ese mundo de las sombras que está en nuestro mundo y es parte del hábitat que nos acoge y nos da cobijo. El devenir de las cosas, en muchas ocasiones, nos lleva por el reino de la oscuridad y es entonces cuando descubrimos nuestras carencias. Somos animales visuales y nuestro cerebro compone la imagen de lo que tenemos delante, que es un puzzle, con las piezas que los sentidos le aportan. El olfato lo perdimos hace mucho, el oído no es gran cosa, por lo que aportan ambos sentidos muy pocas piezas a la solución del puzzle. La vista por el día da buena información y es por ello que el cerebro acierta en la mayor parte de las ocasiones. Pero en la noche el mayor informador y aportador de piezas no responde, se bloquea y aporta muy poco a la resolución del puzzle y es cuando el cerebro se equivoca y ve pardos todos los gatos. No debemos tener miedo al mundo a oscuras, ya que es el mismo puzzle con las mismas piezas que con luz. El hecho de que nuestro cerebro no lo reconozca formalmente debe ser compensado por el razonamiento lógico. Dicho esto, no siempre la lógica impera en el pensamiento y la realidad se disfraza con formas y matices imaginarios que nos hacen sentirla con una cierta aprensión. Me gusta la noche para recorrer el monte, Siempre he medido distancia y tiempo de distinta manera que de día. He trabajado mucho en la noche amparado por las sombras que me daban un refugio seguro. Frías noches de invierno castellano, de hielo y cielo estrellado al amor de una barda de roble desnudo, encrucijadas de caminos o veredas a la espera del ladrón de lo ajeno. En estas estaba yo hace ya mucho tiempo caminando cubierto por la noche la dora al amparo de un ribazo entre retamas del tamaño de árboles. El silencio era grande, ya que por esas épocas del año la vida se aletargaba en los rasos y los animales emigrantes habían partido todos, y solamente eran llegados los que escapaban del norte gélido. El hielo comenzaba a hacer quebradizos los cañizos del borde del arroyo y resbalaba por la chaqueta sin empaparla cosa muy de agradecer no se veía más de lo que la luz brillante de miles de estrellas cercanas aportaba, era lo justo para que el cerebro compusiera un camino por donde no perder la compostura y el equilibrio me acercaba a un claro y lo intuía en el horizonte próximo un gruñido seco y grave me puso en alerta un jabalí podría estar afanándose en la proximidad del arroyo en extraer del suelo casi helado algún alimento eso pensé yo. De otro lado del arroyo sentí otro gruñido. Ya eran al menos dos cochinos. Todo era posible ya que en raras ocasiones los guarros andan solos. Pero al oír varios gruñidos más en ambos lados del arroyo, aquello comenzó a desdibujarse en mi mente. El puzle de un grupo de jabalíes buscando displicentes y ajenos a mi presencia, comida en el subsuelo, que había completado, se hizo mil pedazos y tornó en cábalas cada vez más arcanas y telúricas. Llegué al claro y pude ver una informe masa que se encontraba sobre el herbazal. Estaba inmóvil y además me parecía inerte. Me detuve de inmediato con el fin de dar tiempo a mi cerebro para componer con las pocas piezas que tenía algo que me indicara ante lo que estaba. En el itinere Roces de montes y carreras mezcladas con gemidos se producían en todas direcciones a mi alrededor. Por fin tuve claro lo que encontré sobre el claro del monte al pie del arroyo. Era el cadáver humeante de una cierva. El puzzle comenzó entonces a cobrar forma y a rellenarse con las piezas que mi propio cerebro iba fabricando. Mis pasos en la noche me habían llevado al claro donde la cierva había perdido la vida a manos de una manada de lobos que la consumían cuando mi olor les hizo dejarla. La noche alberga vida y muerte en el monte, lo mismo que el día, pero nos cuesta más comprenderla.
0: acabamos de escuchar el relato llamado La Noche que amablemente nos han ofrecido Pilar Ruiz y Francisco García. Muchas gracias, amigos, por compartir de nuevo vuestras experiencias con toda la familia de, de Radio María. Aprovechando este relato, pues podemos reflexionar un poco sobre la imagen de la noche en nuestro contexto bíblico y espiritual cristiano, donde, donde la noche pues, tiene muchas resonancias, como, como sabemos. Reflexionemos, pero eso sí sin ceder a la tentación de caer en el dualismo. Nuestro Señor es también Señor de la noche. En un marco nocturno aconteció la encarnación, y en la mayor de las noches, pues se encendió la mayor de las luces, la luz de la resurrección. Quizá podamos estar deambulando a tientas por ese monte de retamas que nos relataban nuestros amigos, temerosos y desorientados ante la falta de una luz clara que permita hacernos una clara composición del lugar. Quizás sea hasta una señal de que debemos intensificar la oración, de plantarnos ante el Señor y dejarnos acoger confiadamente por su ternura. Por favor, nunca dudemos de su amor. Como ha dicho el Papa Francisco, rezar es encender una luz en la noche. La oración nos despierta de la tibieza de una vida horizontal, eleva nuestra mirada hacia lo alto, nos sintoniza con el Señor. La oración permite que Dios esté cerca de nosotros. Por eso, nos libra de la soledad y nos da esperanza. La oración oxigena la vida. Así como no se puede vivir sin respirar, tampoco se puede ser cristiano sin rezar. Y hay mucha necesidad de cristianos que velen por los que duermen, de adoradores, de intercesores, que día y noche lleven ante Jesús, luz del mundo, las tinieblas de la historia. Quizá la noche sea también una señal para que amemos más y mejor para que amemos en verdad y con obras, para que intensifiquemos la práctica de la caridad. Si la oración es como el oxígeno, la caridad es el corazón palpitante del cristiano, ha dicho también Francisco. Así como no se puede vivir sin el latido del corazón, tampoco se puede ser cristiano sin caridad. Algunos piensan que sentir compasión, ayudar, servir, sea algo para perdedores. En realidad es la apuesta segura porque ya está proyectada hacia el futuro, hacia el día del Señor, cuando todo pasará y solo quedará el amor. Continuamos en el programa Custodios de la Creación de Radio María en esta tarde de sábado 24 de julio. Y damos ya la bienvenida a nuestro compañero José María Galán. Eh, buenas tardes, José María, bienvenido y muchas gracias de nuevo pues por compartir esta tarde de sábado con todos los oyentes de Radio María. Y queríamos preguntarte, pues bueno, ¿qué te ha parecido el relato de Francisco García y de Pilar Ruiz? y un poco también, pues, bueno, qué te evoca y cómo son esas noches de, de verano, pues allí en esos ámbitos donde tú pues, donde tú te mueves.
2: Pues buenas tardes, Jaime, a ti y a toda la familia de Radio María. Pues el relato de Paco y Pilar es muy evocador, habla de dos fenómenos fundamentales en, en la simbología nuestra y, y se trata del día y de la noche, se trata de la luz y, y de la oscuridad. Claro, estos son conceptos esenciales, eh, la luz por ejemplo se identifica con el espíritu, con la fuerza creadora, con la energía cósmica, mientras que la oscuridad por su parte es más relacionada pues con con la materia, con lo anterior a la definición. Y en la oscuridad, pues claro, se recoge todo. Se recogen formas eh, evocadas también a través de las hogueras. Se recogen los sonidos, como, como Paco cuenta también en, en esta magnífica eh, lectura. Y, y claro, pues lógicamente ahí también se recoge nuestro, nuestro interior. Eh, ese, ese caos indiscriminado que en ocasiones tenemos dentro, ¿no? Pues deciros más cosas, nuestros sentidos están adaptados a la luz, por eso nos basamos nosotros muchas veces en la seguridad de, de la vista. Pero los sentidos que se promueven durante la oscuridad son los más eh, atávicos, los más ancestrales, como es el caso del, del sonido, como es el caso también de los olores, de las sensaciones en la piel. Todo eso ocurre en la noche. Y aunque ahora sea tarde, estamos aquí esta tarde de sábado, he recreado un sonido de fondo que evoca a una noche de luna llena, pues con estos grillotopos y grillos de verano, eh, creando una armónica sensación en, en la, el de oscuridad, ¿no? pero sin miedo. Es decir, los miedos desaparecen sobre todo cuando tenemos, cuando tenemos nuestros sentidos dentro, nuestros sentidos interiores, más desarrollado. Eso es lo que nos da la confianza, la fe, eh, la esperanza. Y quizás eso también se note ¿no? en, en este texto eh, que Pilar nos ha, nos ha compartido.
0: Eh, muchas gracias, José María, por tus comentarios y por esos sonidos de grillos pues que tanto alegran nuestras noches de verano. Pues bien, como comentábamos al preparar el programa, hace unas semanas tuvo lugar la clausura de la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza de, de Enlázate por la Justicia, una iniciativa muy interesante de distintas organizaciones de la, de la Iglesia Católica para sensibilizar en relación a la encíclica Laudato Si. Pues precisamente para hablar de esta campaña, tenemos esta tarde con nosotros a nuestro invitado Javier Sánchez, Javier Sánchez es, es padre de familia, es laico y es miembro del equipo coordinador de Enlázate por la Justicia como representante de Redes, la red de entidades para el desarrollo solidario. Javier Sánchez participa en Redes a través de Arcores, la red de solidaridad de la familia Agustino Recoleta, de la que es su director ejecutivo. Pues bien, para introducir a Javier Sánchez y antes de empezar a hablar con él, vamos a escuchar una canción que el propio Javier nos ha sugerido.
3: vaciante de río Todo se pone al plantio Pues cuando las aguas se suben El mayor desafío Es vivir La cosecha de ser Antes de las aguas turbulentas Pues cuando la vaciante inunda Sé donde voy a llevar mi barco Riverinos, guardián casa común. Laudato si es Francisco, llamando uno a uno. primero los guardianes de nuestra casa común. Laudato si es Francisco, llamando uno a uno. Años de historia, pan amazónico ancestral, pan de la eucaristía, cosmos de la ecología integral. Ni una hoja se cae sin la voluntad del Padre, pues en el vacío de la vida, Cristo es semilla de lucha y de paz. Francisco llamando uno a uno Ribeiro los guardianes De nuestra casa común Lauda a si es Francisco Llamando uno a uno Samaritana Contra cultura del dinero Tantas heridas abiertas En el vientre de la floresta La ganancia Hermano Sol, Hermana Luna Hermano de todos los pueblos Es el Dios fã que reclama Dios que nunca abandona su obra Riverinos guardianes ...de nuestra casa común, la si Francisco, llamando uno a uno... ...riberiños, guardianes, de nuestra casa común... Lauda si es Francisco, llamando a uno...
0: guardianes... Acabamos de escuchar la canción eh, a nuestra casa, para nuestra casa común... Pues ...del compositor Antonio Cardoso... Compuesta precisamente como preparación del Sínodo de, de la Amazonía, una canción que nos ha propuesto nuestro, nuestro invitado, como acabamos de, como hemos dicho anteriormente. Eh, buenas tardes, Javier, Javier Sánchez, bienvenido a Radio María y muchas gracias por atender la llamada de, de Custodios de la Creación. ¿Por qué nos has propuesto esta canción un poco para, para comentar la entrevista, Javier? Bueno,
4: en primer lugar muchas gracias por la, por la invitación, un placer estar con vosotros hoy en Radio María, y bueno, la, la canción de Antonio Cardoso, eh, especial para el sínodo amazónico, oh, os la he propuesto en primer lugar porque supuso un momento importante en nuestra campaña Si cuidas el planeta combates la pobreza. El sínodo amazónico fue un hito importante de la campaña. En segundo lugar, porque la Amazonía y sus habitantes han sido un referente del trabajo de nuestra campaña. Hemos contado con ellos, con su participación, con el testimonio de personas de la Amazonía, especialmente de personas ligadas a la red eclesial panamazónica. Y en tercer lugar, por el propio mensaje de la canción, en el que destaca que el audato sí es una llamada a cada uno de nosotros, es una llamada personal que nos atañe e interpela a cada cristiano, que nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, no abandona su obra y que nosotros somos guardianes, ribeiriños guardianes. Por eso he escogido esta canción, que además
0: ha sido una canción pues, presente en el devenir de la campaña. Muy bien, pues muchas gracias, la verdad que muy, muy interesante. Precisamente hablabas de, de esa campaña, ¿no? de la campaña de Lánzate por la Justicia, y, y justo era pues, pues uno de los principales objetivos también de, de hablar contigo esta tarde y de y de la entrevista, ¿no?, en este sentido. Pues cuéntanos un poco, compartir con, pues eso, con, con la audiencia de Radio María, pues, eh, pues cómo surge esta campaña, ¿no?, esta campaña de Lázate por la Justicia y cuáles serán su, sus objetivos, ¿no? y qué organizaciones la, la integran. Bueno, empiezo
4: por el final de tu pregunta. Lázate por la Justicia es una agrupación de entidades católicas que está compuesta por Caritas, Confer Justicia y Paz, Manos Unidas, CEDIS y Redes, seis organizaciones católicas. Desde 2013 venimos eh, compartiendo reflexión, compartiendo trabajo, eh, todo muy eh, relacionado con la cooperación al desarrollo que las seis organizaciones venimos realizando. Y en 2016 eh, pues nos decidimos por poner en marcha una campaña, una campaña al hilo de la encíclica Laudato Si, campaña que titulamos Si cuidas el planeta, combates la pobreza. El propio título ya encierra eh, elementos claves de nuestra campaña. En primer lugar, el grito de la tierra y el clamor de los pobres son el mismo grito que dice la Laudato Si. Eso está en el título. ¿no? Y en segundo lugar, recoge la idea de que la degradación del planeta... No nos afecta a todos por igual, afecta especialmente a los más pobres. De ahí el título, si cuidas el planeta, combates la pobreza. La campaña tiene como objetivo principal concienciar a la Iglesia española sobre la prioridad de realizar una conversión ecológica. Queríamos poner en la agenda de nuestras parroquias, de nuestras comunidades de base, de nuestras diócesis, la ecología y la conversión ecológica. Al tiempo queríamos evidenciar o manifestar con ejemplos y testimonios que nuestros actos, nuestros estilos de vida, nuestro modelo de desarrollo afectan al planeta y a las comunidades y países empobrecidos especialmente. Esto lo sabemos bien por el trabajo que venimos desarrollando en los diferentes países en servicios sociales básicos, en educación, salud, acceso al agua, pero nos damos cuenta de que las catástrofes naturales se producen con mayor recurrencia y virulencia en los países más pobres y que las poblaciones empobrecidas son las que más lo sufren. Un elemento esencial de nuestra campaña es proponer acciones concretas de conversión ecológica. No nos queríamos quedar simplemente en la reflexión o en la sensibilización, queríamos proponer también actividades concretas.
0: Eh, sí, pre pues precisamente gracias Javier. De, de esto te queríamos también preguntar, ¿no? Pues qué, qué acciones, qué acciones, qué acciones concretas eh, se han venido desarrollando en estos años y, y bueno también en perspectiva de futuro, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenéis pensado un poco, pues para, para el futuro, ¿no? Cómo cómo se orienta hacia el futuro, porque bueno hace unas unas semanas o bueno pues, teníamos la noticia ¿no? de la clausura de la campaña y un poco cuál sería el futuro. Y el enfoque en los próximos meses o años, ¿no? Bueno, en relación con las
4: principales acciones desarrolladas, eh, nosotros hemos eh, querido tener muy presente siempre eh, la cuestión fundante de la laudato sí la reflexión que es necesario hacer cada creyente, desde los niños más pequeños hasta los más adultos y nuestras comunidades en relación con los mensajes de la laudato si y nuestra necesaria conversión ecológica. Para ello, eh, editamos un decálogo verde que está adaptado a niños y jóvenes, pero también para adultos, que nos recuerda elementos claves como eh, no sucumbir a la tecnocracia, como eh, tener una espiritualidad ecológica, ser capaces de contemplar la belleza y la maravilla de la creación y los seres vivos, eh, vivir con sociedad, en fin, una serie de actitudes y valores que después han fundamentado los objetivos laudatosí. Si. También eh, preparamos materiales concretos en relación con nuestro estilo de vida y con nuestros hábitos cotidianos de vida, los llamamos conecta pobreza reflexionamos sobre la utilización del teléfono móvil, por ejemplo, sobre el uso del agua, sobre el transporte y la energía, cómo nos movemos y qué energía y cómo la usamos. También sobre la ropa con la que nos vestimos o la alimentación, todo ello bajo la perspectiva de ver, juzgar y actuar, pero tratando de incidir sobre nuestro estilo de vida. También eh, tenemos una dimensión en la campaña que aún continúa de incidencia política, que trata de eh, conseguir que en el Estado español se promulgue una ley de diligencia de vida de las empresas en relación con su trabajo y los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos y la conservación del planeta. Que en su actividad las empresas sean respetuosas con el medio ambiente y... Eh, con los derechos humanos de las personas, tanto trabajadores como del entorno de la empresa. Además, hemos querido articular Lázate por la Justicia en las diócesis españolas, que esa semilla naciera, creciera y siga. Por tanto, la campaña, que la hemos cerrado en un acto oficial, continúa de esa capilaridad en las diócesis a través de los grupos Enlázate, que van a seguir trabajando sobre la sí Hemos participado también en la Comisión de Ecología Integral de la, de la Conferencia Episcopal Española por invitación de esta comisión. Hemos tenido cada año vigilias de oración en relación con el la Laudato Si. Eventos de denuncia, como la presentación del Informe de Vulneración de Derechos Humanos en la Amazonía, que es un informe de Cáritas junto con la Repam. Hemos hecho eh, eventos de reflexión compartida sobre el la Laudato Sí si y sobre el sínodo amazónico. Y en relación con el futuro, Después de reflexionar, nos encaminamos a una nueva iniciativa, quizá dentro de unos meses, como mucho un año, en la que nos centraremos en laudato si y fraternity, La mirada sobre nuestra conversión
1: ecológica
4: y sobre nuestros ser hermanos. Tratar de responder a la pregunta que subyace en estos momentos en la humanidad de ¿podremos vivir juntos? ¿Sabremos vivir juntos? Por ahí va un poco... Eh, Cómo ha devenido la campaña y el futuro que nos espera.
0: Eh, bien eh, Javier Sánchez, pues pues muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante. Bueno pues los eh, eh, oyentes os invitamos pues a, a estar atentos, ¿no? A estas nuevas propuestas de, de la campaña, a visitar la web en por la Justicia disponible y ver todos los, esos materiales que se han que se han generado y que están ahí disponibles, ¿no? Y por qué no también pues a interesarse por esos grupos, ¿no? Que se han creado y nuevos que se puedan crear y, y bueno pues eh, estar atentos a todas las propuestas que se puedan proponer. Eh, Javier, ahora pues nos gustaría un poco eh, hablar de, de las organizaciones a, a las que tú eh, más eh, perteneces más directamente y a, tra a través de las cuales llegas a, a enlazarte por la justicia, ¿no? Redes, la Red de entidades de desarrollo solidario y Arcores, ¿no?, de la que eres director ejecutivo. ¿Podrías compartir, por favor, con nosotros un poco, pues, eh, bueno, pues, eh, la identidad de estas, estas organizaciones y un poco la, los, los proyectos más específicos que, que puedan estar haciéndose en el ámbito de, de la custodia de, de nuestra casa común, ¿no? y de la promoción de la ecología integral. Pues
4: comienzo por redes, la red de entidades para el desarrollo solidario. Somos eh, más de 50 entidades... Eh, vinculadas a la Iglesia Católica, en su mayoría vinculadas a congregaciones religiosas, que hemos hecho nuestro eh, un, eh, un mensaje del sínodo de los obispos del 75, que dice que la acción en favor de la justicia y la transformación del mundo es constitutiva de la predicación del Evangelio. Nuestra manera de contribuir a llevar la buena noticia es precisamente trabajar en favor de la justicia y la transformación del mundo. Nos unimos entonces en el año 2003 para reflexionar, compartir y actuar juntos en los ámbitos que son propios de nuestra actividad de entidades de cooperación al desarrollo. El voluntariado, especialmente el voluntariado internacional, la educación, donde en este momento estamos tratando de liderar eh, la reflexión sobre el Pacto Educativo Global. Hemos enviado encuestas a más de 800 centros educativos en todo el mundo con los que tenemos vinculación para caminar en ese proceso pospandemia que nos propone el Papa Francisco, el Papa del Pacto Educativo Global. Trabajamos juntos en proyectos y también en incidencia política donde hemos hecho múltiples campañas eh, en colaboración con otras entidades como el 07 Reclámalo o Sin Duda, Sin Deuda. Una campaña específica que nos llevó ocho años eh, y que hicimos en relación con el continente africano. África, cuestión de vida con V, de vida con B, de deber y de vida, de vivir. ¿eh? Y, recientemente, esta campaña con Enlázate por la Justicia, si cuidas el planeta combates la pobreza. Es aquí donde Redes está volcando eh, todo el eje de trabajo que tiene que ver con la ecología integral y a partir de ahí es donde nosotros vamos desarrollando nuestra labor que fundamentalmente se centra en la incidencia política sobre derechos humanos y empresas y en lo que mencionaba antes, el pacto educativo global, porque nuestras organizaciones tienen una presencia en el mundo educativo muy importante. En relación con Arcores, Marcores es la red de solidaridad internacional de la familia Agustina Recoleta. Eh, engloba congregaciones religiosas femeninas, una orden masculina y movimientos eh, seglares. Estamos presentes en 22 países y nos articulamos en nodos país. Es una red joven, nació en 2017 y vamos creando poco a poco esos nodos países, de los cuales ya existen 10 en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en España, en Filipinas, en México, en Perú, en República Dominicana y en Venezuela. Y tenemos que seguir trabajando. El ámbito de la ecología es una prioridad para la red Arcores. Tenemos la suerte de contar con una punta de lanza, con un liderazgo de Arcores Filipinas, que por causa de ser un archipiélago que sufre eh, especialmente los rigores de la degradación del planeta y el cambio climático, donde se producen cada vez más tifones grado 6 y grado 7, pues ellos han desarrollado una actividad muy importante con, con institutos universitarios y con otras organizaciones como Living Laudato Si o Greenpeace en Filipinas, que les han llevado a tener una reflexión, una participación de liderazgo en las cumbres del clima, y nosotros venimos participando en las cumbres del clima en lo que llaman la parte azul, es decir, la parte de las reflexiones y decisiones de los gobiernos. Y a nivel de proyectos, tenemos proyectos muy importantes para generar resiliencia en las comunidades, especialmente comunidades eh, aisladas o comunidades empobrecidas, ante la situación de catástrofes naturales. Tenemos eh, proyectos específicos de concienciación y sensibilización como un autobús ecológico que va por los municipios y ofrece a jóvenes y mayores eh, materiales e información al respecto. Tenemos eh, tres centros demostrativos que llamamos parques ecológicos para mostrar la biodiversidad, fomentar la reforestación y poner en valor las especies autóctonas. Y tenemos proyectos concretos también de aprovechamiento del agua y de conservación de suelos. Es decir, que la prioridad en la ecología es una eh, de las
0: prioridades específicas y principales de las cobres. Eh, muy bien, Javier. Pues, pues muchas gracias, la verdad, por toda esta información, ¿no? que, que invitamos también a todos los oyentes a. A que, bueno, pues eh, visiten vuestras webs y, bueno, pues eh, 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 para poder obtener más información de todas estas iniciativas que, que estáis desarrollando. Te, te voy a presentar ya y te voy, voy a dar paso a José María Galán. José María Galán es también colaborador del programa de custodios de la Creación y, y, bueno, pues quería también charlar contigo y hacerte unas preguntas eh, en relación a todos estos temas. Cuando quieras, José María.
2: Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por estar compartiendo tu tiempo con nosotros. <ríe> he tenido la, la ocasión de ver vuestra web y, y me he enamorado de vuestro logo, un logo que sugiere una especie de madeja en la que todo está interconectado, un planeta eh, sin fronteras, prácticamente. Entonces, eh, eh, inspirándome en el logo, me sale una pregunta que te planteo. Eh, ¿Podrías hablarnos de esas conexiones? entre ecología y justicia social? Bueno,
4: José María, gracias
2: por la pregunta y decir que
4: eh, realmente esa es una constatación que nosotros tenemos en Enlázate por la Justicia a través de nuestra presencia y
0: proyectos
4: que realizamos en África, en América, en Asia, especialmente en los contextos de mayor pobreza. Ahí es donde uno percibe directamente, sea cual sea el proyecto que hace, sea un proyecto de eh, provisión de servicios educativos o de servicios de salud o de acceso al agua o de promoción de la mujer, ahí se da cuenta, en primer lugar, de la eh, interconexión e integración que tiene el ser humano, especialmente en los contextos más empobrecidos con la naturaleza y... Eh, el vínculo tan fuerte que hay ahí y, por otra parte, eh, cómo sufren especialmente cuando la naturaleza se degrada. Tenemos ejemplos concretos y que hemos ido siguiendo. Uno de los casos, eh, precisamente, que hemos seguido en la campaña 5 días el planeta combates la pobreza es el caso del de yurimaguas y la explotación de petróleo, donde recurrentes derrames de los oleoductos, que muchos de ellos están en condiciones lamentables, pues producen eh, daños ecológicos irreversibles y cercenan claramente los derechos de las poblaciones indígenas, que se ven obligadas a desplazarse. Eh, hemos sido conscientes de los desplazamientos continuos y cada vez mayores de poblaciones en países como la República Democrática del Congo, motivado precisamente por la degradación del planeta, por eh, las catástrofes climáticas, por cómo estamos maltratando con nuestro modelo extractivista y consumista eh, el, el planeta que tenemos, el planeta que tenemos obligación de cuidar y preservar para nuestros hijos. Y ahí es donde nos damos cuenta que precisamente eh, ahora mismo los migrantes climáticos son ya mayoría. Más que migrantes económicos, tenemos migrantes climáticos en el mundo.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que somos aquí, en custodio de la creación, eh, convencidos de que la ecología y la justicia social son exactamente lo mismo, una misma cosa. También me gustaría hacerte una otra pregunta. Como Comentabas que estabas con. Vais a participar en la próxima cumbre del planeta, la COP26 en Glasgow. Eh, ¿Qué perspectivas tienes para, para esa, esa cumbre? ¿Cuál sería vuestro próximo movimiento, próximo objetivo?
4: Bueno, nosotros
2: puedo, si
4: me permites, eh, dividir la pregunta en diversos niveles. ¿no? El, el primer nivel, el más básico, para nosotros como. Entidad, cuando acudimos a la COP, es la de crear conciencia. Crear conciencia, en primer lugar, entre nosotros mismos. Que, que avivemos esa conciencia y esa necesidad de conversión ecológica que tenemos que hacer cada día, constantemente. Y, por tanto, solemos organizar actos que promueven esto. Desde peregrinaciones, es decir, vamos caminando desde un lugar determinado hasta el lugar de la cumbre, y vamos dejando nuestros mensajes e interactuando con la gente, y publicándolo en un blog, etcétera, etcétera. Pero la idea es sensibilizar y sensibilizarnos, ese es el primer nivel. El segundo nivel es eh, acudir con las realidades, los casos, las circunstancias concretas que conocemos y vivimos de primera mano. Fundamentalmente ahí, como comentaba antes, llevamos casos de nuestra Arcores Filipinas, que trabaja, eh, en ese archipiélago de 7.000 islas, precisamente en las más aisladas, las que están sufriendo más, eh, el incremento del nivel del mar y las recurrentes catástrofes cada vez con más violencia. Y Llevamos propuestas concretas para ese pequeño microcosmos eh, isleño de islas, eh, digamos, remotas o aisladas. Y lo hacemos en colaboración con otras organizaciones. Nunca vamos en solitario en estas propuestas. Y luego el tercer nivel, el más elevado, sería eh, bueno, la perspectiva más política que esperamos de la COP de Glasgow. Humildemente esperaríamos que la COP de Glasgow fuera capaz de concretar al menos en una, dos o tres cosas, compromisos concretos de la comunidad internacional, los grandes compromisos que quedaron vacuos y sin aterrizarse en la anterior cumbre de Madrid, donde eh, prácticamente se llegaron a compromisos formales, pero no a compromisos concretos. Esperamos que se concreten en Glasgow, al menos algunos
2: Pues exactamente en esa línea. Eh, muchísimas gracias, porque es que como creo que se nos impone ya una cierta urgencia para que se concreten acciones. O sea, los cambios eh, se basan y se fundamentan en conciencia, mentalización y actos. Y, y eso se echa mucho de menos ...en esas conferencias sobre el clima. Así que nada, nuestro ánimo y esperemos que en la próxima cumbre de Glasgow... ...podamos impulsar esos cambios tan fundamentales y necesarios de rumbo... ...que además ya están también marcados dentro del laudato. El retorno a la simplicidad como sería uno de los principales elementos... ...para poder ser capaces no solamente de reducir, y que ahí estamos todos, de reciclar, de reutilizar sino algo mucho más cristiano, ¿no? que sería la renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar a que somos capaces de... Sabemos que somos capaces de desmontar una, una selva, pero no somos conscientes de, del impacto que eso va a tener, no solo en nosotros, sino en todo lo que es el conjunto de la, de la creación. Así que nada, muchísimas gracias por, por la respuesta y por vuestro tiempo.
0: Gracias a vosotros. Eh, pues nada, Javier, Javier Sánchez... De la familia Agustino Recoletos, de bueno, del equipo coordinador de Enlaces de, de Por la Justicia, como representante de redes y director ejecutivo de, de Acores. Muchas gracias por, por, eh, por, por acompañarnos ¿no? en eh, custodio de la creación esta tarde eh, y unirse a toda la familia de Radio María. Y un poco, pues, queríamos despedirte, pues es, es habitual de nuestros invitados, pues con esa, pues con una pregunta no así ya para conclusiva, pues, ¿qué le dirías? no ¿Qué les dirías? a bueno, pues todas las comunidades cristianas, oyentes que puedan, ahora de Radio María, que nos puedan estar escuchando, pues sobre cómo pueden contribuir ellos, eh, a ellos, ¿no? a, a bueno pues toda esta acción de la Iglesia en el ámbito de la, de la ecología integral.
4: Pues, eh, en primer lugar, si me permites, eh, alguna cuestión en relación con la, nuestra Iglesia, nuestra querida Iglesia en España, en general. ¿no? Eh, una propuesta que ya va caminando, pero que sería conveniente y útil que creciera, es que en cada diócesis española pudiera haber una comisión de ecología integral. En las diócesis donde ya la hay, esto ha sido un revulsivo para colocar en nuestros planes pastorales de las diócesis la conversión ecológica a través de acciones concretas, como decía José María, el Papa Francisco nos recuerda constantemente que hemos de concretar, que hemos de hacer cosas y cosas concretas. Y ahí voy para las comunidades y para los cristianos en general, pues en la práctica hay muchas cosas pequeñas, pero importantes, que se pueden hacer. Muchas de ellas están recogidas en los materiales de nuestra campaña, desde minimizar el uso que hacemos de los recursos, aunque tengamos posibilidad de derrocharlos, minimizar, reducir, vivir sobriamente reutilizar, más que reutilizar y reciclar, sobre todo, conservar, no descartar, no tirar inmediatamente. Si podemos eh, aguantar con nuestro móvil cuatro años, ¿por qué cambiarlo a los dos años? Resistir a las modas, la moda de, de la ropa hace mucho daño, porque como es ropa barata, pues enseguida la desechamos. Pues ese es un comportamiento a erradicar, eliminar los plásticos, especialmente los plásticos de un solo uso, en todas nuestras celebraciones parroquiales, ¿eh? cambiar nuestras instalaciones, renovarlas, para que el consumo de la energía y de la electricidad sean eficientes y se reduzcan, optimizar nuestro consumo de agua y revisar nuestros modos de desplazarnos y procurar tener un transporte sostenible. Pues son cosas concretas que cada uno de nosotros puede hacer y que se basan sobre todo en huir del consumismo, vivir con simplicidad, con sobriedad y ser capaces, como decía José María de Valencia.
0: Eh, bien, Javier, pues Javier Sánchez, eh, del equipo coordinador de Enlázate por la Justicia, pues muchas gracias de nuevo por, por compartir esta tarde con nosotros y nada, mucho ánimo, enhorabuena por todas las iniciativas y bueno, pues eh, hasta una próxima ocasión, ¿no? Las puertas abiertas siempre de, de nuestro programa para en cualquier otro momento, pues volver a hablar de todos estos temas. Muchas gracias, Javier.
4: Pues os lo agradezco mucho en nombre de enlázate
2: por la Justicia y hasta cuando queráis. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo.
0: Bien, queridos oyentes, pues se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos ya. Hoy hemos reflexionado sobre el primero de los objetivos laudato Si, sí, el de responder al clamor de la Tierra. Pilar Ruiz y Francisco García nos han presentado un relato sobre la noche en el, en el bosque y junto con nuestro compañero José María Galán hemos entrevistado a Javier Sánchez, del equipo de Enlázate por la Justicia, sobre la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Os animamos a continuar en esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custodios de la Creación. Esta vez os volveremos a acompañar nosotros. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico custodiosdelacreacion.radiomaria.es y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos, Muchísimas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaros mucho, cuidad a los demás y cuidad la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Como nos han destacado los amigos de názate por la Justicia, mantengamos siempre la convicción de que si cuidamos el planeta, combatimos la pobreza. Y cuando caminemos por cañadas oscuras, no tengamos miedo. La vara y el callado del Señor nos sostienen. Caminemos cantando como nos dice el Papa en Laudato Si', que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza el Señor no nos abandona esta es también su casa donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros el Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva siempre a encontrar nuevos caminos alabado sea acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación Dirigido por Jaime Muñoz y José María Galán